0: Ezequiel, eu acho que a gente vai mudar o culto lá para cima, né? tem mais gente lá na... nos adolescentes, vamos, abra sua Bíblia em Ezequiel 47, versículo 11 Hoje pela manhã eu falei sobre arrependimento, e hoje, usando aquele texto lá de Jeremias 18, também no versículo 11, e agora à noite, Ezequiel 47, 11, você achou aí, diga amém, diz assim, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão, serão deixados para o sal. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Amém, igreja? O profeta Ezequiel, ele viu uma visão o fluir do rio doador de vida e destacou seus feitos maravilhosos e, e benéficos. E ele vê isso a partir do versículo 1 desse capítulo 47 e o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é a torrente das águas purificadoras. Quantas já ouvimos de mensagens sobre esse texto Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos, nos joelhos, águas que dão nos lombos e águas que nos cobrem, né? Já ouvimos muitas mensagens maravilhosas sobre isso, mas hoje eu quero me deter nesse versículo 11. Esse, o profeta também observou que aqui e ali o rio não levava bênção, Havia pântanos que permaneciam sempre improdutivos. E é justamente sobre isso que eu quero trazer nessa noite, falar nessa noite, e que Deus colocou no meu coração pensando sobre esse assunto. Seria muito maravilhoso a gente falar das bênçãos e, esse, e essa visão aqui é uma visão maravilhosa. É Deus prometendo que do santuário sairia uma água e essa água purificadora, por onde ela passasse, tornaria aquelas terras férteis. E se nós lermos esse, esses versículos, é uma coisa tremenda. Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Diz até que a água do mar morto, Ficaria saudável Uma água que é extremamente salgada Que não tem vida ali Mas com a, com a chegada dessa água Isso seria transformado Toda criatura vivente Que vive em chames Viveria por onde quer que passasse Que passe esse rio E haverá Muitíssimos peixes e aonde chegarem estas águas Tornarão saudáveis as do mar E tudo viverá por onde quer que passe este rio Seria interessante eu trazer um desses versículos Para nós meditarmos nessa noite Mas eu quero falar de pântanos Que é isso, pastor Mas é importante nós entendermos Algumas coisas. Porque existem lugares e pessoas que têm tudo para serem abençoadas, como a outra ao lado. Mas a bênção não chega ali. Há alguns homens que o evangelho não abençoa, é o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite. São pessoas que ficam estagnadas ela fica estagnado neles, essa bênção, esse evangelho, ele fica estagnado nessas pessoas, eles escutam em vão, eles aprendem, mas não praticam, sentem, mas não decidem, resolvem, mas não põem em prática. E eu tenho falado sobre isso, de uma certa forma, praticamente todos os cultos, nós temos colocado em prática o que Deus tem nos falado, o que nós temos ouvido de pregação, o que nós temos lido da palavra de Deus, nós temos aplicado a nossa vida, não basta apenas ouvirmos as boas mensagens, não basta apenas lermos textos maravilhosos, nós precisamos aplicar as nossas vidas. E há alguns homens que vivem, ouvindo o evangelho, gostam do evangelho, são amigos do evangelho, mas não são abençoados pelo evangelho. Ele se mistura com suas corrupções, como água limpa com a lama. Eles enxergam com o olho cego, entendem de uma maneira carnal e recebem a verdade, mas não o poder desta verdade que transforma. É muito interessante nós lermos a palavra de Deus e dizermos, isso é verdade. Olha que coisa maravilhosa. Se nós não colocarmos essa verdade, se essa verdade não trouxer a mudança necessária na nossa vida. Se esse poder do evangelho não transformar a nossa vida. Nós sabemos que a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Essa é a realidade. Nós não pregamos para a pessoa sair daqui ou de qualquer pregação, seja lá quem for que esteja pregando. Olha que palavra. Essa palavra trouxe mudança para nós. Nós aplicamos essa palavra à nossa vida. Nós crescemos como servos de Deus. E alguns homens que o evangelho não abençoa. Ele torna-se alimento para seus pecados. Assim como o capim mal cheiroso é produzido em águas paradas de lugares lodosos. A sua descrença transforma mistérios em pretextos para infidelidade. Sua inimizade é atiçada pela soberania da graça sua impenitência, toma, toma liberdades com a graça e tira desculpas de misericórdia divina. E isso é verdade, irmãos. Não Deus, ele é amor. E parece que nós reduzimos esse Deus a um Deus que aceita e engole tudo que nós damos para ele. Ele é santo. Ele quer ser cultuado da forma que ele estabeleceu. Sua impenitência toma liberdade com a graça, eu já falei isso. Sua segurança carnal se alimenta do fato de ter ouvido o evangelho. Não, eu conheço. Quantas pessoas você vai falar, olha, eu, eu, e ele vem te ensinar, ele não quer ouvir, ele quer te, te ensinar. Torna-os cada vez piores. Piores. Quanto mais chuva, mais lama, quanto mais graça usada, mal, tanto mais mal o coração. Quanto mais conhecimento não santificado, maior a capacidade para o mal. Que Deus nos livre disso. Quanto maior número de profissões falsas, dizendo Senhor eu estou contigo. Senhor, conte comigo, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu estou, é um recomeço para a minha vida. Quantas vezes já falamos em recomeço, em agora ser diferente, em fazer tudo diferente, agora conte comigo, Senhor, e não saímos da estaca zero. Para alguns homens, o Evangelho não abençoa. Eu conheci pessoas na minha vida, nesse pouco tempo que eu tenho de vida, só 56 anos, que eram amigas do evangelho e que você não podia fazer um... que ele já te chamava atenção, te corrigia, não pode... Mas ele mesmo não queria nada com o evangelho, ele não queria mudança para a vida dele. Como eu falei hoje pela manhã, ele não queria sair da sua zona de conforto do pecado. Essa é a realidade... Ele não queria ser chamado a atenção nos seus, nas suas faltas, ele não queria correção para as suas faltas, ele queria apenas continuar um bom amigo do Evangelho. Mas o ser amigo do Evangelho não traz as mudanças que precisam acontecer na vida do ser humano. Nós precisamos do poder transformador do Evangelho. Nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só o Senhor para transformar o coração do homem. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar 200 anos na igreja, nós vamos ser teólogos, nós vamos ser conhecedores profundos da Bíblia, como nós temos artistas e entrevistadores que dão banho em muitos pregadores, conhece tudo de, de Bíblia, mas não aplica essa verdade à sua vida. A segunda coisa interessante é que algumas destas coisas nós já sabíamos. Estes pântanos não estão a grande distância, constituem algo feio para ser visto e uma dor bem próxima ao coração. Essa é a realidade que nós vivemos. E a minha pergunta para nós nessa noite, você conhece esses pântanos? Você sabe a que distância esses pântanos ficam de você? Aonde eles estão localizados? O homem muito falante que vive em pecado, é alagado de conhecimento, mas destituído de amor, tem expressão fluente, mas nenhuma experiência. Quais as experiências que você tem com Deus? Quais as experiências que você tem com o evangelho, com a sua vida cristã. Os críticos que notam só os defeitos dos cristãos e como nós temos pessoas assim. Pessoas que estão do nosso lado e não estão preocupados com os seus erros, com as suas falhas, mas estão prestando atenção em tudo que acontece ao redor. Ah, lá o fulano veio, olha a roupa, olha que está, olha que ele falou, olha como é que. E ele mesmo não olha para si mesmo. São rápidos para entender-se a respeito. São eles mesmos falsos. Sabe por que somos falsos? Por que, sabe por que essas pessoas são falsas? Porque elas tinham que estar tá olhando para si mesmo. A expectativa do evangelho para nós precisa ser o que ele vai fazer de mudança para a nossa vida. Se cada um de nós entrarmos aqui preocupado com a nossa vida, nosso aproveitamento e nosso crescimento será muito maior. Aqueles que ficam impressionados e comovidos, mas nunca obedecem a palavra. Tem prazer em ouvir o Evangelho, e só o Evangelho, contudo, não tem nenhuma vida espiritual. Tem pessoas que se alimentam de pregações, vêm a um culto domingo e acham que está alimentado, estabele... sabe, está tá preparado para pro... a semana inteira, nem lembra o que é Bíblia, o que é oração, o que é vida com Deus, o que é fugir da aparência do mal. São coisas que nós sabemos que existem, são perigos que nós conhecemos, mas que nós não praticamos. Nada para mudar essa história. Essa palavra não é longa, é uma palavra curta. E é um texto que chama atenção, porque ele vem falando de tantas coisas maravilhosas, de terras que vão, vão ser abundantes, vão produzir coisas tremendas, de águas que vão ter peixe abundante, Mas fala que... Vai ter charcos, vai ter pequenos pântanos. Uma coisa muito interessante também é que tais pessoas estão em situação terrível. Quem está vivendo nesses pântanos, tendo tudo para usufruir das bênçãos de Deus... Mas essas águas vivificadoras, essas águas que produzem vida, elas não conseguem mudar a nossa, a nossa realidade em volta. Elas não conseguem mudar as nossas expectativas. Nós não conseguimos dizer para o Senhor, Senhor, faça em mim as mudanças que precisam ser feitas. Eu quero ser transformado, Senhor. Nós cantamos, mas nem prestamos atenção no que cantamos. Nós lemos a palavra de Deus e não prestamos atenção no que a palavra está... Tá dizendo para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A sua condição é mais do que comumente terrível. É muito mais do que isso. Nós não fazemos, nós não mensuramos o que está esperando por nós após esse período pequeno, curtíssimo que temos aqui. Esse período curtíssimo que temos de vida. Eu poderia, em maio, estar tá morto. Quando eu, eu tive... Esse infarto. Cláudia poderia estar tá morta já há quatro anos com esse linfoma. Você já poderia ter... Quantos livramentos Deus tem nos dado? Pense nisso. Ah, Deus... Não, porque eu tenho muito... Nós não temos sorte, nós temos a bênção de Deus. Nós temos um tempo pré-determinado por Deus para estarmos aqui. Nós achamos que estamos, e olha, quem vive nesses pântanos acham que estão, sabe, usufruindo da bênção de Deus, mas tem uma vida medíocre. O homem longe de Deus é condenado à morte, é um morto espiritual, é um pobre, miserável e nu, diz as escrituras, isso não é voz do Daniel, isso é voz das escrituras. É a palavra de Deus que diz que o homem sem Deus, ele é um miserável, pobre e nu, não tem nada. Mas nós, na nossa soberba arrogância e na nossa loucura, achamos que somos demais, que somos capazes de gerir a nossa vida e decidir para onde iremos. Eu digo para você nessa noite, sem sombra de dúvida, que você longe das bênçãos de Deus, do Evangelho, que transforma o homem, você não é nada. Ah, mas eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa, não importa quanto você tenha de dinheiro, não importa que classe social você faça parte, não importa o, o que você come, o que você bebe, importa é que você, sem Deus, você está condenado a uma morte eterna. Sabe por quê? que a situação... A condição dessas pessoas que estão nesse, nessa situação de não serem banhadas por essas águas purificadoras é uma situação terrível, porque não estão apercebidas dela. Pensam que tudo está bem e quando nós estamos errando, nós não percebemos os erros. Nós achamos que estamos bem. Eu nunca conversei com uma pessoa que esteja, que esteja fazendo coisas que desagradam a Deus, que ela diga, eu estou no lodo, eu estou indo para o inferno, eu estou longe de Deus, a minha vida é uma desgraça. Nós achamos que estamos por cima da carne seca. Nós achamos que estamos fazendo tudo certo. Que nós estamos caminhando para sermos felizes. Não há felicidade longe de Deus. Não há, não há, não há felicidade para o cristão longe de Deus. Por mais lutas, por mais problemas, por mais dificuldades, por mais situações adversas que passemos, se nós estamos apegados a Deus, agarrados a Deus, nós temos a certeza de vitória. E longe de Deus, você tem certeza de derrota. Essa é a verdade. Porque os meios comuns de abençoar os homens falharam no, nesse caso. Aquilo que é um rio de vida para os outros, não é para esses outros tantos que estão vivendo no lodo, no, no pântano, no lugar onde essas águas não fazem a mudança necessária. O texto diz que até o mar, ele, mar morto, que é um mar sem vida alguma, seria transformado ao, ao chegar essas águas nesse mar, e a vida do homem sem essas águas é comparada a um pântano. Em alguns casos, os melhores meios falharam. Um rio especial de oportunidade graciosa flui até eles, mas seus rios os visitaram em vão. Só serve para ficar com um acúmulo assim, de água e essa água apodrecer e não trazer aquele revigor, aquela vida que precisa para que aquilo ali saia dessa condição de pântano. Não há meios conhecidos que ainda lhe restem. E essa pergunta, que farei para ti, é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Que mais pode ser esperado da economia da misericórdia se nós não estivermos sendo banhados por essas águas, se nós não estivermos sendo limpos, revitalizados por essa água, essa água purificadora, pelo Evangelho de Cristo? Parece que nesses últimos dias... Estamos vivendo ainda dias lá de Ezequiel, dias lá de Jeremias, dias lá, sabe? Onde as pessoas estão sendo advertidas, o, o, o povo de Deus está sendo advertido, mas parece que entra por um lado a mensagem e sai pelo outro, nós não, não prestamos atenção em nada. Deus está enviando os seus recursos, Deus está dando as oportunidades. Que isso, pastor? Pastor? está dando as oportunidades, está dando. Hoje, com todas as nossas dificuldades e a nossa estrutura tão pequena, aqui, nesse pequeno espaço, nós temos tido a graça de Deus para o nosso casamento, curso de noivos, curso é, casados para sempre, paz para toda a vida, Gente, isso é recurso de Deus para nós, ou não é? Meu Deus, nós temos aproveitado esses recursos, nós temos valorizado, nós estamos exatamente como aquelas pessoas, aquela historinha que todo mundo conhece. A inundação, aí vem o bombeiro, a defesa civil, sai daí. Não, daqui eu não saio não. Aí a água sobe, aí vem a lancha do, do salva-mar. Olha, entra, vamos sair. Não, não saio daqui, não. Deus vai mandar o socorro. A água sobe a, pessoa, a família tem que ir para o telhado. Aí vem o helicóptero do bombeiro, salva-mar. Olha, entra aqui, não sei, sobe. Não, daqui eu não saio, não estou esperando. Deus vai me salvar. A água vai, cobre, mata e depois ele vai reclamar com Deus. Senhor, tu não me salvou? Eu mandei... A defesa civil, eu mandei o bombeiro, eu mandei o helicóptero do bombeiro. E você não quis ajuda. Quantas vezes nós negligenciamos os meios da graça que Deus nos coloca à nossa disposição? Aí ah, eu não vou fazer gabinete, não, não confio. Eu não vou abrir minha vida, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer curso, eu não vou fazer isso. Eu não vou aproveitar. E nós vamos sofrendo, achando que vamos resolver os nossos problemas. Nós estamos exatamente sendo banhados por águas purificadoras, mas a nossa vida é um charco, é um pântano. Não produz. Infelizmente, essa é a realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você não educar o seu filho, o mundo está aí para educar. Sabe o que, que o mundo vai dizer para o seu filho? A partir dos seis anos de idade, ou oito anos, me corrijam se eu estiver errado, que ele tem que escolher o que, que ele quer ser, homem ou mulher. É isso que está sendo ensinado aí e introduzido nas escolas. O seu filho pode frequentar o banheiro das mulheres e, e, e a sua menina frequentar o banheiro dos homens se assim elas se denominarem homem ou mulher. É isso que você quer? Mas nós preferimos entregar a educação dos nossos filhos ao mundo aí fora, que deturpa toda a criação de Deus, toda a palavra de Deus, do que nos assumir, nos posicionar como servos de Deus. E aí, em cima disso, tantas outras coisas. Eu não acredito, eu não acho que é bem assim. Como tem pessoas rasgando a palavra de Deus todos os dias. Ah, essa página aqui não me serve, não. Essa outra aqui, não. Isso aqui, não. Isso foi... Essa palavra é a palavra de Deus para nós. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. É inerrante. É absoluta, é suprema, é palavra final para nossas vidas. É isso. É assim que nós precisamos crer, se queremos ser filhos de Deus. Seja ruína, sua ruína parece certa. Serão entregues, se deixados por conta própria, para serem charcos. E o Senhor, nessa noite, estende a mão para nós, para todos nós, começando por mim. Ele estende as mãos para nós nessa noite e Ele quer nos tirar dessa condição de charco, de ruína, de, de pântano. E Ele quer nos colocar nesse rio que tem água pelo tornozelo, que tem água pelo joelho, que tem água nos lombos e água que nos cobrem. Rios caudulosos, rios produtivos... É nesse rio que o Senhor quer que nós estejamos fincados, estejamos sendo banhados. Não por águas estagnadas. Água estagnada só tem bactérias, fungos e outras coisas mais. Diga não para a sua vontade. Diga não para a sua carne. Diga não para as suas decisões. Sua ruína é tão terrível como, as, como certa, como aquela das cidades da planície entregues ao sal, só que seu destino será menos tolerável do que o de Sodoma e Gomorra. O Senhor fala, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para o povo de Deus que persiste em viver no erro. E por último, para nós irmos para casa, nessa breve palavra. Com estes que vivem nos pântanos, nos charcos, nos, nas águas paradas, que não são banhados por essa água purificadora, mas se dizem povo de Deus, nós podemos aprender quatro lições Presta atenção nisso. A primeira lição é de advertência. Para que nós mesmos não sejamos visivelmente visitados por rios de graça, sem nunca tirar proveito disso. Ah, meu Deus, que coisa triste. É sermos visitados pelos rios de graça e nunca tirarmos proveito disso. É uma advertência para nós. Você tem usufruído do melhor de Deus para a sua vida? O Evangelho, a palavra de Deus tem produzido o fim proveitoso que, lhe, que ela se destina, se propõe? As suas vindas a este lugar ou a outra igreja, se você faz parte, tem sido transformador para a sua vida, tem trazido as mudanças necessárias para a sua vida, é essa a advertência. Não adianta eu estar na casa de Deus, me dizendo povo de Deus, e não ser alcançado pela graça de Deus. O Evangelho precisa fazer as mudanças necessárias nas nossas vidas. Não podemos ser, isso aqui não pode ser um lugar legal. Isso aqui não é para ser um lugar legal. Isso aqui é para ser um lugar de culto público ao Senhor. Ele tem que achar esse lugar legal, não nós. Nós viemos aqui para dar o nosso melhor. Nós viemos aqui para nos reunirmos com os nossos irmãos. Nós viemos aqui para nos relacionarmos Horizontal e verticalmente. Amém, igreja? Essa é a realidade. A primeira lição, essa lição de advertência. Não se conforme em, em estar no meio do povo, falar igual o povo, fazer igual o povo, participar igual o povo, e não usufruir das graças de Deus, das bênçãos de Deus. Amém? A segunda lição é de desapontamento, para não descansarmos em regulamentos que em si não são necessariamente uma bênção salvadora, ou seja, o legalismo, as regras, vivemos para cumprir regras e esquecemos de um coração devoto ao Senhor, Esquecemos de um coração cheio de amor, cheio da graça e da misericórdia de Deus. Esquecemos de compartilhar a graça comum, a graça especial de Deus com as pessoas. Essa é a verdade. Esquecemos disso. Nós vivemos um Deus cortador de cabeça. Um Deus que se não fizer assim, Está no quinto dos infernos, mas nós não temos amor nenhum. A gente vai vendo a pessoa indo para o buraco e a gente só fica aqui. Vai, vai, vai. Que o Senhor nos livre disso, que aprendamos essas lições, que possamos tirar o máximo de proveito da graça de Deus. Que não fiquemos presos ao isso pode, isso não pode. E que o nosso coração seja totalmente transformado pelo poder do, da palavra de Deus. Jesus disse: Olha, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Amém, igreja? Faltam só duas lições para nós fecharmos. A lição de gratidão é a terceira que nós temos que tirar como aprendizado para nossas vidas dentro desse texto. Se nós somos mesmos curados pelo rio da vida, vamos bendizer a graça efetiva do Senhor nosso Deus. Você entende isso? Gratidão. Gratidão pelo que Deus fez. Gratidão pelo que nós éramos e o que somos. Nós temos sido muito ingratos. Essa é a realidade. Nós, seres humanos, somos ingratos. Sabe por quê? Porque nós temos uma mente, uma lembrança desse tamanhozinho. Nós nos esquecemos do que Deus já fez por mim, por você, por nós. Você já se, nós eu me esqueço de muita coisa que Deus já fez por mim. É mais fácil eu me apegar a não conseguir uma coisa e ficar brabo porque eu não consegui aquilo porque eu reputei aquilo ali como muito importante e me esquecer de quem eu era e de quem eu sou. Quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje é que pode dizer quem, se Deus é Deus ou não é, se o um milagre aconteceu ou não aconteceu. E eu não me envergonho disso. Meu pai falou para o meu sogro, tu vai deixar a tua filha namorar ele, se eu sou o pai dela, eu não deixo, porque isso aí não vai prestar para nada. Eu ouvi, meu pai falou isso na minha frente. Foi o Daniel que pegou isso aí, e pegou e trabalhou uma força positiva. Não, é Deus, é mudança causada por Deus. É Deus que muda a gente. Porque se Deus não nos mudar nós não vamos a lugar nenhum, não vai acontecer nada de bom para nós, a lição de gratidão, valorize o amor de Deus, valorize o que Deus já fez por você, o que Deus já fez na sua vida, as mudanças, quem você era, o que Ele te deu, e por último, E é mais para mim e para os líderes desta igreja, os diáconos, os líderes de equipe, os trabalhadores, aquele que, que tem responsabilidade sobre alguma área na casa de Deus, para que olhem bem pelos resultados de seu trabalho e não façam pântanos onde deseja criar campos ricos para a Nós precisamos nos policiar, para não transformarmos o nosso local de trabalho para Deus num pântano. O que Deus colofiou a nossas mãos precisam ser bem trabalhado, precisa ser bem trabalhado, para que nós possamos tirar boas lavouras, boas colheitas disso. Amém, igreja? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que com esses que hoje pensam estar banhados pelo rio de águas vivas e, na verdade, suas vidas têm sido pântanos. Possamos aprender, pelo menos, essas quatro lições. Que tiremos o máximo de proveito. Que façamos de coração o nosso melhor. Para que realmente a bênção salvadora de Cristo nos alcance. Porque olha, a Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Não adianta. Ah, mas eu trabalhei, eu produzi, eu fiz. Conten... Você está bem com Deus? Como está a tua vida? Como você está com Deus? Você hoje pode dizer que se Jesus voltar, existe céu para você? Só você pode responder isso. Essa é a única pergunta que só você pode ter essa resposta. Eu não tenho essa resposta para nenhum de nós aqui. Eu posso ter só para a minha vida. E você para a sua vida. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Ninguém parece menos provável de ser salvo do que seus descrentes religiosos. Cuida, pense nisso. Ninguém. Ninguém. Parece menos provável de ser salvo do que seus descrentes religiosos, religiosidade não leva ninguém para o céu. Amém, igreja? Vamos curvar nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse domingo, esse domingo pesado, uma palavra difícil, uma palavra que não dá ibope, que Deus nos ajude a entender a sua palavra e aplicá-la à nossa vida. Uma palavra muito difícil para mim. Eu estou aqui suando. Tive muita dificuldade hoje. Porque eu queria estar tá falando sobre a torrente das águas. Água no joelho, água no, no tornozelo, no joelho, no lombo. Águas sendo coberta, cobrindo toda a Banhando nas bênçãos do Senhor. Mas eu venho falar de pântanos, de charco. De água improdutiva, fedorenta, mal cheirosa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas essa palavra não é para te matar e não é para você sair daqui triste... É para você sair daqui sabendo que há esperança para você. Deus está falando isso porque Ele quer mudar a nossa vida. Essa palavra é para trazer mudança para nós. Que o Senhor desperte-nos para essa verdade. Que possamos nos autoavaliarmos nessa noite e falar, Senhor... Eu preciso da mudança na minha vida, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ação na minha vida. Senhor, mude a minha história, reescreva a minha história, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda, Senhor eu peço a tua ajuda para todos nós aqui, eu preciso de ti Senhor, nós cantamos hoje, eu preciso de ti, mais que o ar, mais do que tudo, nós precisamos, e isso não é apenas para ser cantado, isso, é apenas, isso precisa ser vivido por nós, porque é uma realidade, minha e tua, nós precisamos do Senhor, nos ajude Pai, nos ajude Senhor, que possamos sair daqui diferente, que a Tua Palavra produza em nós as transformações necessárias Senhor. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, nos abençoe e seremos abençoados, Espírito Santo de Deus... Cuida de cada um aqui, Senhor. Cada um de nós temos limitações, deficiências, incapacidades. Trabalhe cada uma delas, Senhor. Nos abençoe seremos abençoados. Faça-nos entender a Tua Palavra, Senhor. Que ela possa produzir a vida, o Seu objetivo em nós. A mudança, Senhor. Te agradecemos...